0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 27, le bonheur, troisième partie. Comment allez-vous J'ai eu récemment une sorte de révélation sur mes propres croyances. Comme je vous parlais dans les deux précédents épisodes sur la question du bonheur et de la surenchère au bonheur qui est faite dans nos sociétés, j'ai pris un temps pour examiner mes propres pensées et croyances sur le bonheur. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté les deux précédents épisodes, je vous invite vraiment à le faire. Et je me suis rendu compte de cette croyance personnelle, celle que le bonheur est dans la richesse des relations, des interactions et de la communication. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit dans les deux précédents épisodes, le bonheur est une émotion, et non pas un état permanent qu'on atteint définitivement. Ce n'est pas un état figé. Mais ma curiosité est allée vers cette croyance personnelle sur le bonheur. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors pourquoi je pense personnellement que le bonheur est dans la richesse des relations, des interactions et de la communication C'est long comme définition certes, mais les relations, selon mon humble avis, ce sont tous ces liens que nous avons avec nous-mêmes et avec les autres. Et elles n'existent que parce que nous avons des pensées envers nous-mêmes et envers les autres. Et c'est aussi la façon avec laquelle nous nous présentons pour nous-mêmes et pour les autres. En plus de la façon avec laquelle on va se parler, avec laquelle on va communiquer nos idées et nos besoins. Et si on part de cette hypothèse, il y a trois facteurs qui causent notre souffrance. Le premier facteur, c'est que ce que nous pensons comme élément factuel, voire vérité absolue, sur nous-mêmes et sur les autres, quand on s'attache à nos croyances anciennes, je suis ceci ou cela, telle personne est ainsi, sans remettre en question le perpétuel mouvement de progression des humains. La deuxième raison, c'est notre attachement à changer les autres, avec cette idée de garder le contrôle sur ce que les personnes peuvent penser ou dire de nous, et là, on tombe dans le piège de vouloir plaire à tout le monde sans limite claire. La troisième chose, c'est le fait de ne pas communiquer clairement notre besoin. En passant par des insinuations, des reproches, des « il ou elle devrait se faire ou savoir ». Et quand on se met dans cet état d'esprit-là, un état d'esprit centré sur le contrôle, sur la résistance émotionnelle, sur la rigidité des croyances, il nous est difficile d'attendre une certaine forme de sérénité ou de flexibilité mentale. Parce que ce n'est que grâce à ces capacités que nous pouvons élargir notre champ de conscience et être plus intentionnels dans nos relations et dans nos vies. Et le plus souvent, à défaut de développer ces capacités, le bonheur va devenir une quête d'éléments extérieurs. Une quête de plaisir ou de bien-être, voire juste un évitement de l'inconfort. On se sent heureuse ou heureux en couple parce que notre partenaire nous offre un cadeau. Ou bien on pense ressentir un bonheur au travail quand on a une augmentation, une promotion. Parfois, on ressent un bonheur en tant que parent quand nos enfants se comportent comme on veut qu'ils ou elles se comportent. Vous voyez bien que dans tous ces exemples, on va donner la responsabilité et le pouvoir sur l'émotion du bonheur qu'on veut nous-mêmes ressentir à des éléments extérieurs à nous. Et au lieu de ressentir cette émotion du bonheur, on se sent désarmé, en lutte permanente pour contrôler. Nous perdons notre pouvoir et notre capacité à ressentir. Maintenant, je vous entends me dire « oui, mais ma vie est différente ». Alors, il y a évidemment une différence entre contrôle et limites personnelles. Quand je connais mes limites personnelles, je peux les communiquer clairement. Mais quand je veux contrôler les autres, je fais en sorte de leur plaire ou de leur communiquer de façon passive-agressive les messages sur mes limites et besoins, ça devient épuisant. Maintenant, si on revient un peu sur la définition que je vous ai proposée pour le bonheur, pensons aussi à notre relation à nous-mêmes. Comment on se parle Comment on se juge Quelle pression se met chaque jour pour être conforme à ce qu'on attend de nous C'est bien de vouloir cocher toutes les cases, mais pensez-vous que ça contribue au bonheur Aussi, c'est magnifique de vouloir donner le meilleur de soi-même, mais à quoi bon si c'est au dépôt de notre propre bien-être émotionnel C'est génial d'avoir de l'ambition et de vouloir réussir, mais elle servent à quoi si elles vous rendent misérable et esclave de la réussite Avant de vous lisser, voici la piste de réflexion pour la semaine. Le bonheur tel qu'il est vendu par nos sociétés est un attachement à des éléments extérieurs à soi. Des possessions, de la réussite, un statut social, une forme de normalité dictée par les injonctions. Il faut se marier, il faut acquérir un bien immobilier, il faut avoir des enfants, il faut, il faut, il faut. C'est aussi un attachement à l'ego, se comparer aux autres, être dans la compétition. Et même si vous vous dites détaché de tout cela, <rire> ça reste en arrière-plan un conditionnement auquel nous avons été soumises et soumis depuis l'enfance. Développer une relation avec soi-même authentique, des relations avec les autres dans lesquelles nos limites personnelles et émotionnelles sont respectées, accepter ce qui nous permet une plus grande flexibilité mentale. Et c'est là où on peut choisir le bonheur comme émotion indépendamment de ce que la vie nous envoie et indépendamment de comment les autres se comportent ou pensent de nous. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.sophrolab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.